Evet merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. My Story'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda yeni bir konuğumuz var. Bildir Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, tabii, kısa olarak bahsedebilirim. Ee, ben Antalyalıyım, Antalya doğumluyum. Ee, 2008 yılında Mimarlık Fakültesi, İYİT Mimarlık Fakültesi'ne başladım. Ee, daha sonra o, o süreye kadar hep Antalya'da e, ilk orta öğrenimi e, gerçekleştirmiştim. E, daha sonrasında e, mimarlık bölümünü 2014 yılında e, yandal yaparak bitirdim şehir bölge planlamadan. E, 2014 yılında da e, Stuttgart Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mimarlık üzerine e, lisansüstü yani master e, bölümüne başladım. Daha sonra 2017 yılında onu bitirip 2017 yılından beri de özel sektörde Stuttgart'ta mimar olarak çalışıyorum. Tamamdır, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle ben bir soruyla başlamak istiyorum. Bu benim de çok düşündüğüm bir soruydu. Hep böyle üniversite hazırlık sürecinde herkesin bölüm telaşında olur. Herkesin fikirleri değişir. Benim de çok değişmişti o dönemde. Siz mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Öncesinde kafanızda belli miydi? Yoksa süreç içinde değişti mi sizin içinde? Evet güzel bir soru. Özellikle şu anda üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için belki de. Yani o süreç zaten çoğunlukla biraz stresli bir süreç oluyor hepimiz için öyle. Evet. Ben de lise... Lisenin başından beri aslında hep tasarımla ilgili bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Hı hı. Ee, ama hani bu mimarlık mı olur ya da herhangi başka bir e, meslek dalı mı olur ondan çok emin değilim açıkçası. Ama son belki lisenin son bir ya da iki yılında artık mimarlık olarak onu e, kesinleştirmiştim aklımda. E, çünkü hani kendimi bildim bileli e, belki birçok mimarlık öğrencisinin de e, yaşadığı süreçlerdir. İşte resim yapmayı, çizim yapmayı ya da tasarımla ilgili bir şeyler yapmayı e, hep çok sevmiştim ve bununla zaten e, e, boş zamanlarımı da değerlendirmiştim. O yüzden biraz bilinçli olarak seçtim diyebilirim. Yani bilinçli olan kısım tasarım fakültesi e, kısmıydı. Evet, daha sonra zaten e, mimarlık bölümü ya da mimarlık fakültesine girince kafamızda yani hepimizin olduğu gibi daha da belirginleşiyor her şey. Evet, ee, benim sürecim bu şekilde ilerledi. <gülüyor> Anladım. Peki e, üniversite tercihlerinizde İT'yi seçmenizin nedenleri nelerdi? Ee, İT'yi seçmenin en belirgin nedeni aslında hani hala aklımda olan dediğim gibi o, o dönemde e, yaklaşık 20 civarı e, tercih yapabiliyorduk. Biz, benim girdiğim yılda en azından 20'ye yakındı. Yani en önemli nedeni İngilizce eğitim veriyor olmasıydı. Yani %100 İngilizce olması ve bunun ileride ben mezun olduğumda bana avantaj katacağını az çok kestirebiliyordum. Ne kadar hani 18 yaşında olsak da o süreçte ya da o civarda olsak da yine de İngilizce İngilizceye sahip ol yani bir şekilde mesleki anlamda sahip olarak mezun olmanın avantajlı olacağını düşünerek aslında ben e, İT'yi e, yazmıştım tercihlerim arasına. O yüzden e, kazandığımda da çok sevinmiştim açıkçası. 
e, galiba zaten birçoğumuz e, o dönemde yani benim arkadaşlarım belki bu şekilde zaten tercih etmiş olabilirler Hı. ya da belki başka türleri de olabilir ama zaten hani şu an şu son yıllarda duyduğumuz takip ettiğimiz kadarıyla e, enstitümüzün başarıları e, evet. giderek arttığı için evet. aynen e, hepimiz gururlanıyoruz yani o dönemde de öyleydi tabii ama o dönemde belki daha İngilizce eğitim vermesiyle tanınıyordu diyebilirim. Hı hı. Peki madem İTA'dan bahsettik, ben size bir de okul hayatınızı, eğitim sürecinizi sormak istiyorum. Ee, okul hayatım aslında mimarlık bölümü ya da mimarlık fakültesi diyeyim genel bütün bölümler adına ee, yorucu olan bir e, fakülte. Evet, öyle. Ee, yani eminim hala öyledir. Öyle, <gülüyor> ben 10 <evet>. <gülüyor> yıl oldu, 10 yıl olacak ama yani o dönemde de hani sabahladığımız stüdyolarda e, maketleri yetiştirmeye çalıştığımız e, geceler, uzun geceler oluyordu. O yüzden tabii ki yorucu geçti aslında. E, ama o yorucu olmasının yanında ben birçok e, avantaj sağladığını da düşünüyorum. E, mimarlık mezunu olmanın ya da dediğim gibi mimarlık fakültesinde e, en azından bir 4-5 yıl geçirmiş olmanın. Çünkü e, yani mesleki anlamda da baktığımızda biz mimarlar ya da şehir plancıları ya da e, endüstri ürünleri tasarımcı arkadaşlarımız adına e, bireysel çalışmamız çok da mümkün olmuyor zaten evet. genel olarak e, yani e, tek başımıza tasarım yapsak bile ki bu bile bazen 3-4 ya da bazen 10 kişilik takımlar içinde oluyor e, ama bir şekilde işte diğer meslek dallarından inşaat mühendisi arkadaşlarımızdan ya da statikçi ya da yapı diziyle uğraşan arkadaşlarımızdan destek almak zorundayız. Hı hı. O yüzden bu takım çalışması adına e, o eğitim hayatının dediğim gibi 4-5 yıllık yorucu ama e, hep beraber geçen gerekirse hocalarımızla işte yani diğer arkadaşlarımızla herkesle etkileşim içinde olduğu çok büyük bir avantajı oluyor bence meslek hayatında. Yani o dönemde biz başlamış oluyoruz aslında bu takım çalışmalarına. Evet. E, bir de etkileşim açısından da çok e, önemli. Çünkü e, yani bana soracak olursanız e, mimarlık dediğimiz noktada e, gerçekten yani tek bir kaynağı, iki kaynağı, üç kaynağı takip etmek yeterli olmuyor. Kesinlikle e, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, işte hangi malzeme çıkmış, hangi e, yapıda, hangi e, teknoloji kullanmış yani bunları takip etmek çok önemli. E, tabii o dönem bunun e, eğitim süresini de ya da e, Ders yoğunluğunu da gözünle katarsak her şeyi takip etme, tek başını takip etmenin mümkünatı çok olmuyor. O yüzden e, ya da ben öyle gözlemlemiştim. E, arkadaşlarımızla etkileşim içinde olmamızın bence bu yararı çok fazla. E, dediğim gibi yani <gülüyor> eğitim hayatı çok ben hani olumlu hatırlıyorum yorucu olmasına rağmen. Peki... E- Mimarlık çok yoğun bir bölüm. Bunu şu an okuyan bir öğrenci olarak söyleyebiliyorum. Kendinize nasıl zaman ayırdınız derslerin arasında? O stüdyoda sabahlamaların arasında kendinize zaman ayırmak için neler yapıyordunuz? Nasıl o yükün altından kalkabiliyordunuz? Yani açıkçası ya buna böyle bir formül olarak şöyle şöyle yapıyordum dersem çok gerçekçi olmaz bana kalırsa. Evet. 
Tabii eminim diğer bölümlerdeki arkadaşlar da muhakkak zorlanmışlar da çok yoğun dönemleri olmuştur ama yani onların da hak verdiği hani bizi gözlemleyip evet yani sizin bölüm biraz daha fiziki anlamda da yorucu dediği zamanlar çok olmuştu bize o zaman. O yüzden o dönemde zamanımı dengeli kullanmaya çalışıyordum. Soracak olursam. Yani dediğim gibi bunun bir formülü yoktu ama Açıkçası ben 4-5 yıllık eğitim hayatımda e, yani o uykudan biraz çalarak aslında sosyal hayatıma e, vermeye çalıştım. E, yoksa sadece okul hayatı da e, bana yani bana göre yeterli olmaz. Hı-hı. Özellikle mimarlık bölümü için söylüyorum ya da mimarlık fakültesi için söylüyorum. Çünkü bahsettiğim şekilde e, aynı zamanda <gülüyor> ben eğitim hayatım süresinde de e, dışarıdaki işte belirli e, okulların ya da kurumların yaptığı mimari workshoplara ya da tasarım workshoplarına da e, katılmaya gayret ettim. Ya da e, mimari yarışmalara da. Hı hı. E, bunların hepsini yapabilmek için e, bir şekilde zamanınızı dengelemeniz gerekiyor. Yani e, dediğim gibi biraz orada uykudan feragat ederek ben çözüm bulmuştum. Çünkü sosyal hayatta bir mimarlık fakültesi öğrencisini kesinlikle besliyor diyebilirim. Evet. Yani en basitinden hani gidip İzmir merkezde kordonda yürüdüğünüzde bile size gelecek işte tasarım stüdyosunda bir sorunun cevabını aslında aklınızda bulmuş oluyorsunuz. Hı-hı. Çünkü insan işte kavramlarından yola çıkarak bir şey yapmak zorunda olduğumuz için sadece kendimize iyi stüdyoya kapatarak ya da çalışma odamıza kapatarak aslında insanları ve mekanları gözlemlemiş olamayız. Evet. Olamıyoruz da. Ee, o yüzden ben günlük hayatta e, aktif olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O dönemde de gibi bir formül yoktu ama elimden geldiğince buna çabalamıştım. Anladım. Peki bir de ben size en çok ilginizi çeken dersleri sormak istiyorum. En çok evet, teknik dersinden mi kalıyordunuz yoksa tasarım dersleri daha mı güzel geliyordu sizin için? Ee, yok kesinlikle tasarım dersleri diyebilirim buna. <gülüyor> ee, hatta teknik e, derslerde yani yani çok da severek çalışmadığımı da itiraf <gülüyor> edebilirim gibi aklımda. <gülüyor> yani tabii ki bir şekilde çalışıp hani öğrenmek zorundaydık işte statik olsun yapıcı olsun. Ama kesinlikle ee, ya o dönemde bile o derslerin arasında böyle kendimi eski falan yaparken bulabiliyordum hani hep böyle aklım tasarım stüdyosunda tasarım stüdyosundaydı işte e, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta ben hani ben kesinlikle yani zaten o dönemdeki arkadaşlarımla da e, konuştuğumuz onlar da bilir yani işte teknik mesela detay çizmeyi çok e, sevmezdim e, ya da ama tabii ki bu bir denge işi yani sadece tasarım yaparsak ee, çok soyut dünyaya girmiş oluruz. O zaman o bahsettiğimiz insan mekan e, bir mekan oluşturmanın bir ayağı eksik kalır. Eğer bunu böyle bir üç ayak e, bir yapı olarak düşünürsek, ya tasarım sadece bunun bir ayağı. Evet. evet, kesinlikle tasarım benim daha çok hep hoşuma gitti ve bütün e, tasarım stüdyolarına keyifle sabahladım, e, keyifle maketler yaptım. Ee, işte pastalarımı hep böyle özenle hazırlamıştım ama aynı özeni ya da aynı e, şevki motivasyonu kesinlikle e, teknikte e, ben bulamadım. <gülüyor> ama tabii 
olan benimle ilgili bir şey dediğim gibi zaten mimarlık fakültesindeki sebep de e, tamamen tasarımdı benim. Hı hı. Evet zaten söylemiştiniz onunla. Ee, peki şimdi ben yurt dışı konusuna gelmek istiyorum. Ee, stajlarınıza stajlarınızın da bu konuda etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Yurt dışı bağlantılarınızı nasıl sağladınız? Stajlarınızı nelere göre ayarladınız? Hangi kriterlere dikkat ettiniz? Evet, aynen kesinlikle. Ben 2013 yılında Erasmus'la bir dönem Almanya'ya gelmiştim. Üçüncü sınıfın ikinci dönem oldu o zaman. O dönemde Almanya'da okurken yani buradaki farklılıkları bana değişik gelen kısımları gerekirse dediğim gibi hem okulda yani stüdyo olarak stüdyo derslerinde hı hı. ya da bahsettiğim o sosyal hayatlarını sokağa çıktığımızda e, ki farklılıkları diyeyim hani mekan falan da konuşuyorum tabii mimari açıdan hı hı. Hani gözlemleme şansı bulmuştum. E, mesela şu an hala dün gibi aklımda bir dersimiz vardı seçmeli olarak almıştım ben. E, engelli vatandaşlarımız için işte e, bir mekan, bir modül tasarlamamız gerekiyordu ben Erasmus'ta okurken. E, ve o derste e, neredeyse ilk iki hafta boyunca e, işte koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler falan getirmişti hocalarımız. Ve bahçede bizim bunları deneyimlememizi istemişlerdi. Hı-hı. Mesela ben hani bundan o dönemde çok etkilenmiştim. Çünkü o döneme kadar yani tabii ki biliyoruz, tabii ki gözlemliyoruz, hep sosyal hayatın içindeyiz ama e, bunu deneyimlemek, birebir kullanmak bambaşka bir şey. Evet. Ve daha sonra aslında biz tasarım kısmına başlamıştık. Yani önce bahsede onları kullanmıştık okulda burada. E, daha sonra bize bir şey tasarlayabilmemiz için ya da işte bahsettiğim e, o e, task verilmişti diyeyim. E, bundan çok etkilenmiştim mesela. Hala dün gibi aklımda bu örneği verebilirim. Daha sonra işte e, üçüncü sınıfın yazında ofis staj yapmamız gerekiyordu. Evet. E, aynen. Hala öyledir diye tahmin ediyorum. Şu an çok emin olamadım. Evet. Ben daha birinci sınıfım. O, o yüzden. Aynen. Daha sonra işte bu gözlemlerimden dolayı ben e, üçüncü sınıf yani o dönemki Erasmus dönemi bitmeye yakın olduğu zamanlarda ee, orada stajımı yapmak istedim. Yani e, Almanya'da gerçekleştirmek istemiştim ki biraz daha farklı tarım sürecini gözlemleyeyim ofislerde. Ben sonra tabii e, birçok başvuruda bulundum. Burada mesela İTEM mezunu ya da İTEM öğrencisi olmanın çok büyük bir avantajını yaşamıştım. Çünkü e, tabii ki Almanya genelde Almanca tercih etse de hani İngilizce portfolyomu çok rahat hazırlayıp çok rahat işte bütün application letterlerimi falan hepsini oluşturabilmiştim bir şekilde. O yüzden o dönemde dediğim gibi staj için ofislere başvurmuştum. Üçüncü sınıfın yazı için. Hı hı. Ama buradaki staj kuralları ve süreleri biraz daha farklı. Minimum 6 ay yapılması falan isteniyor. O yüzden birçok ofisle yazışmada olmamıza ve aslında olumlu bir süreç geçirmemize rağmen onlar benim 6 ay bunu gerçekleştirmemi istedi. 3 ay yeterli olmayacağını söylemişti çoğu. Daha sonra bir tanesiyle işte konuştuk. Frankfurt'ta bir ofisti. Hala da iletişim halindeyiz. Onlar da ben staja kabul edildim. Ama Erasmus stajı değildi bu, bu benim bahsettiğim. Onu da bir parantez olarak açayım. Evet. O zaman da çünkü Erasmus da vardı. Hı hı. Aynen. 
Ee, yani bu tamamen aslında ben dönemimi orada e, zaten vizem vardı Eylül'e kadar. 6 aylık e, verilmişti. Hani şu an nasıldır Erasmus kuralları hiç bilmiyorum. Ee, ben işte yaza e, uzatıp o yurttaki kalış sürecimi e, aynı zamanda e, derslerimi verdikten sonra o ofiste Frankfurt'taki ofiste e, staja başladım. Stajası. Orada yani Frankfurt'ta yaptım. Üçüncü sınıfta ofis stajımı. E, o dönemde de çok büyük deneyimler kazandığımı düşünüyorum. Ben kendi adıma yani şu an dönüp baktığımda çok güzel bir tecrübeydi benim için. Hı-hı. Yani bir kere çok international bir ofisti. Ve e, çok farklı e, disiplinlerden gelen e, çalışanlar vardı. Mesela bir arkadaşımız sadece fotoğrafçılıkla uğraşıyordu. E, mimari fotoğrafçılık değil, gerçekten fotoğrafçılıkla uğraşıyordu. O yüzden hani onun sergilerine biz gidebiliyorduk ya da o bizim e, yaptığımız tasarımlara hani biraz ucundan da olsa bir yorumda bulunabiliyordu. Aslında bir bir ee, sağlamış oluyordunuz. Kesinlikle aynen. E, güzel bir e, ortamdı. E, dediğim gibi orada ben üçüncü sınıf stajımı bitirdikten sonra dördüncü sınıfı tamamlamak için geri döndüm. İTE'ye. Son sınıfımı tamamlamak için. Bana stajını yaparken <gülüyor> bir e, bir profesörle yani mimar profesörle aynı zamanda hem profesör mimarlık yapan ofisim e, sebebiyle tanışma şansım oldu. E, o profesör de benim portfolyomu görmüştü aslında. Yani görmüş benim haberim de yoktu aslında gördüğümden. Çünkü ofiste e, arşivi almışlar benim portfolyomu. Yani her e, staj yapan da olduğu gibi. Evet. Ee, daha sonra o profesör e, aslında bana sordu. Hani dedi ileride Almanya'da devam etmeyi düşünüyor musun? E, eğer düşünüyorsan hani ona göre e, belki şimdiden e, yolunu çizebilirsin. Yani bir yılın kalmış ama dönüp, dönüp gelebilirsin. Gibi böyle e, bana o fikri <gülüyor> aklıma biraz e, kazınmıştı. Ee, ama üçüncü sınıfın işte yazına kadar ya da belki ofis stajına kadar böyle bir fikrim Almanya için yoktu. Çünkü hep İngiliz eğitimi aldığım için hani sanki daha evet yurt dışı olabilir ama Almanca konuşulan ya da başka bir dil konuşulan bir ülkede e, bir dili evet Almanca biraz biliyordum ama hmm. e, mesleki anlamda zorlanırım diye düşünmüştüm. Daha sonra o profesörle işte konuştuk. O beni yönlendirdi dedi ki yani İngiliz Almanca da öğrenebilirsin, Yemekli ee, anlamda öğrenebilirsin. Hani olabilir olabilirliğini bana aslında biraz e, gösterdi zor olsa da. Ee, daha sonra dördüncü sınıfı e, tamamladıktan sonra ben master için e, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisine e, davetli öğrenci olarak geldim. Yani davet edildim aslında öncelikle. Hı. Yani oradaki e, yurt dışı kontrolü ben üçüncü sınıfta burada kur, yani burada derken Almanya'dayım şu anda evet. Almanya'da kurmuş oldum. Aslında hani çok da bilinçli miydi bilmiyorum ama hani biraz o şekilde ilerledi. Aslında şansınıza denk gelmiş ama çok da güzel olmuş. Yani evet e, kesinlikle e, hani şu an kendi adıma dönüp baktığımda memnunum. E, şans Dediğimiz konu tabii şimdi çok açık felsefe açıdan değerlendirmemize gerek ama şans konusunu kesinlikle şansın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şansın da insanın kendi yaratabileceğini ve o yönde ilerleyebileceğini de düşünüyorum aynı zamanda. 
O yüzden hani ben bunu yarattım anlamında demiyorum da bazı arkadaşlarımız hani bu süreç içinde de ara sıra işte böyle iletişimde olduğum şu an mimarlık fakültesinde okuyan arkadaşlarımız oluyor. Hani biraz karamsar olabiliyorlar. E, hani bizim böyle bir şansımız olmazsa o zaman olmaz mı? Hayır, insan aslında başka şanslar da yaratabiliyor kendini o noktada. E, o, o anlamda söylemek istiyorum. Ama tabii hani e, şimdi kendi hikayeme dönüp baktığımda ben 3. sınıfın yazında e, staj için belki yaklaşık 40, belki 45 ofisle görüşmüş olmamın hani o anında biraz inatçı olmamın avantajını yaşadım diyebilirim. Çünkü benimle birkaç, benimle beraber e, burada olan ve onlar da staj yapmak istemiş arkadaşlarım vardı. E, tabii jet alıyorsunuz düzenli olarak çünkü 6 ay burada kalamayacağını söylüyorum. E, ama bir noktada vazgeçebiliyor insan. Evet. Yani o yüzden bu örnek veriyorum. Yani aslında biraz e, ne istediğinizi bilmek de belki de e, bağlantılı da olabilir. Hı-hı. O yüzden dediğinizde ısrarcı olmak da önemli. Tabii o noktada hani şans yardım etmese isterseniz 40 değil 400 başvuru yollayın. Hiçbir şey, şey de ifade etmeyebilir ama ondan bahsediyorum sadece. Ama dediğim gibi o dönem 3. sınıfın yazında stajımı yaparken aslında ben daha yurt dışı bağlantılarımı kurmuşum. <gülüyor> çok da dediğim gibi bilinçli olmasa da. Ya da çok da geleceğe yönelik ben böyle böyle bunu ileride değerlendiririm diyerek değil. Hani tamamen aslında işte ben ofiste ne öğrenirim, ne öğrenebilirim, bana ne katar. O aslında sadece o alttan e, yararına bakmıştım ben. Hani ileride ben buraya gelirim, işte şöyle bağlantı kurarım gibi bir beklentim yoktu. Sadece üçüncü yazında deneyim kazanayım dedi. E, ama dediğim gibi o yol o şekilde ilerledi. Peki yeni bir dille mesleği öğrenmek nasıldı? Sizin zorladı mı? Evet, bu da çok güzel bir soru. Tabii ki de yani çok en başta çok zordu kendi adıma. Çünkü bahsettiğim gibi ben o profesörle de tanışmamın bana sağladığı avantajla davetli öğrenci olarak Stuttgart Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edildim. E, mimarlık bölümünü ama tabii ki e, mimarlık bölümü master e, sınıfına davetli öğrenci olarak girmiş oluyorum ama bu e, kadroluk gibi olmuyor yani hani e, davetli statüsünde girmiş oluyorsunuz o yüzden devam edip e, okulun o okulun kuralları gereği devam edip hani ben bunu diploma alırım e, gibi bir şekilde ilerlemiyordu süreç hani sadece davetiye almış oluyordunuz. Ee, akabinde e, eğer zaten o dönemde de oradaki hocalarımla, profesörlerimle konuşmuştuk. Hani onlar da demişti eğer memnun kalırsam buradaki e, sistemden hı hı. ya da e, buradaki işte derslerden e, içerikten e, yılın sonunda master için başvurursun. Hı hı. E, tabii ki yine sınavı istiyorlar, yine portföyle istiyorlar, yine hı hı. E, belirli hatta bayağı fazla e, bir süreç oluyor başvuru süreci özellikle devlet akademisi için hı hı. E, bu şekildeydi e, ben tabii ilk geldim 2014 yılının sonuydu e, yani hani ben hep şey gibi düşünmüştüm e, sanki evet Almanca bir okula geliyorum ama hani İngilizce bildiğimi biliyorlar yani yabancı e, uyruklu bir öğrenci olduğunu biliyorlar ve İngilizce konuşacağımı zaten tahmin ederler gibi bir 
rahatlıyım olmuş ben de. Ee, ama tabii dersleri ilk derslere girdiğimde anladım ki her şey yüzde yüz Almanca. Evet. Ve tam e, başka terimler dediğim gibi mesleki anlamda başka bir dil duymak ya bence bir bebeğe bir dili yeniden öğretmek gibi bir şey. Hı-hı. Çünkü birinci sınıfta ilk derste tasarım hocalarımca diğer hocalarımız gelip hani bize bir şey anlattığında da bazen nasıl yani şimdi ne demek istiyorlar acaba dediğimiz noktada evet. aslında bunu başka bir dilde e, anlayıp önce bir tercüme edip acaba bunun tasarımdaki karşılığı ne olabilir? Mimaridaki karşılığı ne olabilir? Hı-hı. Anlamak gerekiyor. Bu iki kere aslında tercüme ediyor insan aklında o duyduğu kelimeleri. Dediğim gibi yani ben daha olumlu, daha rahat bakmışım. İlk derslerimde anlamıştım. Evet, %100 Almanca, bütün sunumlar Almanca, bütün hocaların anlattığı şeyler her şey Almanca. Yani İngilizce evet cevap veriyorlar. Ama tabii ki benim yanımda bir tercüme oturup bütün hocanın anlattığını bana çeviremeyecek. Evet. O yüzden o dönemde o gerçekle böyle acı bir şekilde yüzleşmiştim diyeyim. Ee, tabii ki yani kolay olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü Almanca zaten bana sorarsanız çok zor bir dil. Hı hı. Ee, çünkü biz e, Türk dil e, aile yapısına yani o Türk e, dil e, yapısına hiç benzemiyor. Bilgisi başka yani tabii kesinlikle yani biz daha sonda eklemeliyiz. Ee, onlar daha bambaşka kuruyor gramer, gramer olarak cümle yapısını benzer kelimelerimiz hiç yok. Yani İngilizce ile de aslında çok benzer bir dil değil. İngilizce çok daha e, simple, çok daha e, yalın kalıyor onun yanında. Evet. O yüzden zor olduğunu söyleyebilirim. Ben işte o dönemde ilk yıl dediğim gibi davetli olduğum dönemde aynı zamanda dil kursuna gitmiştim burada. Hı-hı. O da üniversitelerin kursuydu. Evet bir tık yararı oldu ama bana sorarsanız her şeyi aslında tamamen e, okulda e, sorarak, araştırarak, okuyarak, dinleyerek yani tamamen günlük o pratikle öğrendim diyebilirim. E, yani bu konuda da dediğim gibi işte yani 23-24 yaşında buraya geldiğimi varsayarsak 2013-2014 hani bunu aşağı yukarı e, yani o dönemde hani master'a başlayan arkadaşlar da anlayacaktır. E, kolay olmuyor yeni bir dilde öğrenmek ama e, yani başardıktan sonra güzel bir şey çünkü e, bambaşka kaynak havuzuna sizi atıyor. Yani şu anda e, ya da hani geçen yıllarda da yani hem bir bir konuyla ilgili işte bir akım okurken mimari üzerine hem İngilizce hem Almanca iki kaynağı aynı anda açıp karşılaştırabilmek bambaşka bir şey. Ama o dönemlerde ki çok zor. Yani önce dediğim gibi dili tam olarak anlamak. Onun üzerine mimari dil anlamak. Evet. Yani zorlayan bir süreç. O yüzden kolay olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Anladım. Ee, ben şey soracaktım. Sürekli portfolyolardan bahsettiniz. Bu ofis stajınız içinde e, gönderdiğiniz sürekli görüşmeler yaptığınız ofisler içinde. Sürekli portfolyolarla ilgili konuştunuz. Ee, peki... Ee, olması gereken bir portfolyoda neler içermeli diyeyim. Yani ee, nasıl beni öne çıkarabilecek <gülüyor> bir portfolyo oluşturabilirim? Nelere koymam gerekir, nelere koymamam gerekir? Ee, ya aslında şöyle cevap vereyim. Ya yani tabii ki mimarlık bölümü için, yani mimarlık için portfolyo her zaman çok önemli. 
Ama bu bahsettiğim hani başvuru ve portföyle yollama kısmı daha çok e, üçüncü sınıfın yazında ofis stajını ararken ve master'da e, kendi davetli olduğum üniversitede e, asil kontenjanına başvururken aslında e, gerekli olmuştu. E, o dönemden itibaren yani iş hayatıyla bunu okul deneme olarak ayıracağım. O yüzden bu ayrımı yapmak istiyorum. Yani mimarlık öğrencisiyken kesinlikle yani portfolyonun bence en önemli kısmı sizi yansıtması. Yani bir şeyi daha öne çıkarmak ya da daha arkada tutmaktan ziyade yani ben mesela kendimden örnek verdiğim gibi tasarım kısmını ben hep daha çok sevmiştim okurken de hala da belki öyle. O yüzden daha mesela teknik çizimlerin yerine portfolyama. Hani ben neleri yapmayı seviyorum? İşte maket mi yapmayı seviyorum yoksa daha grafik kısmından mı keyif alıyorum? Hı hı. Ee, ya da daha bambaşka alanlar da olabilir. Yani hani sadece iki kısım yok aslında mimaride. Hı. Belki e, aydınlatma olabilir, akustik olabilir. Yani size e, ilgi duyduğunuz kısım nedir? E, belki sadece serbest el çizimi de olabilir. Yani bu da bir kısım. Ya da mimari fotoğraflama da olabilir. Yani sizi yansıtması bence en önemli kısmı portfolyonun. O yüzden ben nasıl kabul edilirim işte bu ofise başvururkenden ziyade ya ben ne yapmaktan hoşlanıyorum? Yani hobi gibi gördüğünüz en sizi mutlu eden kısmı mimarinin ya da mimarlık sürecinde mimarlık öğrencisiyken hangisiyse ben onu e, vurgulamanızı tavsiye ederim kesinlikle. E, yoksa hani biri sizin sizi teknik çiziminiz için alır ama siz zaten onu hiç istemiyorsunuzdur evet. yapmayı. Bu sefer hani oraya evet kabul edilirsiniz ama yani mutlu olur musunuz orada çalışırken o bir soru işareti. Yani bunun gibi bir nokta. Ee, yani bu öğrenci kısmıydı. İş hayatına gelecek olursak dediğim gibi yani ben e, davetli süren, davetli öğrenci süren bitip kendi master yaptığım Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi'ne asil öğrenci olarak başvurduktan sonra yani o portfolyomu işte kabul edildim. Belki o süreçten beri neredeyse tekrar güncellememiş olabilirim. Belki bir ya da iki kere güncellemiştir. Çünkü iş hayatında yani çoğu arkadaşım da bence bana katılır. Ee, sizin aslında iş tecrübeniz çok daha önemli oluyor. Evet. Tabii ki ilk iş yerinde belki başvururken değil ama e, daha sonrası için e, sizin yaptığınız ya da bulunduğunuz projeler, o projedeki rolleriniz bu projede neyi üstlendiniz, hangi sorumluluğu alabiliyorsunuz, o projeyi nereden nereye taşıdınız. Yani bunlar tamamen önemli. O yüzden hani portfolyo evet belki öğrencilik döneminde de ilk iş başvurunuz da çok önemli olabilir. Hı hı. Ama daha sonra zaten çok da ihtiyacınız olur mu bilmiyorum. Yani sadece birer sayfada o projeyi özetlemeniz yeterli de oluyor. Hı hı. Önemli olan o proje rolünüze dönüyor artık o noktadan sonrası. Anladım. Yani aslında kendimizi yansıttığımız sürece çok da şunu eklemen gerekir, bunu eklemen gerekir diye bir süreci yok bu olayın. Bana kalırsa yok. Yani tabii bunu herkes farklı cevap verir. Evet. Ama önemli olan sonuçta mesleğinizi yaparken keyif almanız ve kendinizi e, ortaya koymanızsa yani kendinizden kalsın belki şimdi sen bir hani mimarlık öğrencisinin karşında belki senin işte hoşuna giden kısım tamamen teknik kısmıdır yani yapı bölümüdür. 
E, o zaman tabii onu vurgulamak senin için daha iyi olur. Evet. E, diğer türlü dediğim gibi tasarım olarak yani tasarım yapacak biri olarak ofis alanında o bölümde o takımın içinde mutlu olmazsan sana hiçbir getirisi olur mu bilmiyorum. Tabii ki muhakkak getirisi hmm. olur da seni mutlu <gülüyor> Soru işareti evet. bu. Ee, bir de benim sormak istediğim bir durumda e, bir mimar olarak çok fazla takım çalışması yap, yapıyoruz. Me- mesleki bir şekilde. E, bu takım çalışmalarında takımdaki diğer bireylerle olan iletişimi nasıl daha iyi sağlayabiliriz? Ee, yani ya bu zor bir soru bence. Çünkü ya buna verecek herkesin çok belirli cevapları vardı da uygulanabilirliği çok önemli. Çünkü yani takımdaki insanlar yani hepimiz insanız robot değiliz ve e, o yüzden herkesin tabii ki bir noktada egosu da işin içine girebiliyor, bir noktada rahatı da işin içine girebiliyor. Hı hı. O yüzden e, yani bana soracak olursan e, şöyle bir cevap verebilirim. Ya evet takım çalışması her zaman önemli ama e, belki de o takımın içindeki insanların rollerinin farklı olduğunu kabul edip yani e, işte biri koordinasyonda çok iyidir. Hı hı. E, diğeri belki bambaşka hani mimarlıktan gidelim işte çizimi çok iyidir. Yani yapı detay çözümleri çok iyidir. E, diğeri grafik olarak bir pastayı çok güzel sunuyordur. Yani öncelikle bunu belki kabul edip yani herkesin her işi yapamayacağını hı hı. hani şu an tamamen e, mimarlık stüdyosunda bir projeden yola çıkıyorum hani aklımda. Evet. <gülüyor> o yüzden hayatıma uyarlamıyorum. Hani o yüzden belki önce bunları e, kabul edip e, her konuda iyi olana kendi alanını bırakmak çok önemli oluyor. Hı. Bana soracak olan en önemli takım çalışmasının e, ya anahtarı bu diyebilirim. Ee, tabii ki hani %100 bir kişi grafikte iyi diye bütün haftayı o tasarlamayacak. Yine herkes reklamı söyleyebilmedi. Ee, ama eğer ki belirli bir sürede e, belirli bir performansla bir iş çıkartmak istiyorsanız ya da istiyorsak mimarlar olarak ya da genel aslında bütün e, bence bölümler için böyle. Yani e, en iyisini yapmaya çalışmaktan ziyade verilen sürede istenilen işin e, istenilen işi en güzel performansla ne kadar hı hı. ya da nasıl ortaya koyabiliriz sorgulayıp hani o dön o süreç içinde belki gerçekten ilk yapılacak şey bir bir kişiyi hani moderatör ya da belki organizatör olarak seçmek yani bir işte team light ya da e, proje yöneticisi diyoruz iş hayatında hı hı. ama aslında bu tamamen takım çalışmasında stüdyolarda da geçerli yani bir bir kişi belki diyebilmeli ki evet e, işte arkadaşım sen bunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Ee, atıyorum yarın oturur saat 5'te herkes yaptığı işi e, ortaya koyar. Ee, üzerine yorum yaparız ya da gidişattan e, gidişat üzerine değişimler yaparız. Herkes fikrini söyler ama bence en önemlisi zamanı iyi kullanmak. Hı-hı. Özellikle mimarlık alanında. Hı-hı. İş hayatında da bu böyle çünkü. Evet yani bir proje çok güzel olabilir. Ee, yani mükemmele yakın bir proje yapılabilir ama bunun için bir ayınız mı var yoksa bir yılınız mı var bu çok önemli. Evet. O yüzden iyi performans almak doğru kişilerle almak, doğru alanlarda almak püf noktası. O yüzden işte en başta dediğim şey egoyu ikinci plana atmak bu açıdan çok önemli. Hı 
E, o da her zaman kolay değil. Çünkü bazen e, insanın kendini tanıması gerekiyor bu noktada. Hani ben hangi işi yapabilirim? Arkadaşlarıma hangi noktada yarar sağlayabilirim? Evet. E, yani o yüzden tabii ki çatışmalar ne yazık ki hep oluyor. İş hayatında da bu böyle. E, ama tabii o noktada dediğim gibi e, proje yürütücüleri devreye giriyor. Ve onlar hani bir takım olur gibi. Yani bir spor takımında da böyle. İşte e, hangi alanda hangi sporcu en iyisi o, o, o bölgeye koyuyorlar. Ama tabii bu okul zamanında e, o proje yürütücüsü kişi olmadığı için diyeyim. Evet. İşte teknik direktör olur bu sporlar altında iş hayatında proje yürütücüsü olur. Yani o kişi olmadığı için zaten herkes aynı anda konuşuyor. Konuşabiliyor. E, hani o illa öyle olacak diye bir şey yok. O yüzden belki ilk o kişiyi seçmek çok önemli. Anladım. Peki iş hayatına geçmişken hazır. Ufak bir de onu sorayım. İş hayatında sizi en çok zorlayan şeyler neler oldu? İş hayatınızla ilgili evet. neler anlatabilirsiniz? Evet. İş hayatında iş hayatına yönelik aslında şöyle bir yani genel olarak şimdi baktığım zaman iş hayatında bahsettiğimiz okulda ya da eğitim sürecinde yaşadığımız sorunların çok benzerleri geliyor. Sadece belki şekil ve form değiştirmiş. Halleri ve şekilleri olarak <gülüyor> karşımızda vücut buluyor diyeyim. Yani ben işte 2017 yılında master eğitimi ve burada bitirdim, mezun oldum. Ondan önce de ama işte 2014'te başlamıştım master'ıma. Daha sonra 2015'te asil öğrenci olarak master kabul edildikten sonra zaten hep yarı zamanlı mimar olarak buradaki ofislerde çalıştım. Hı hı. Yani 2015 yılından beri burada aktif olarak mimarlık yapıyorum diyebilirim. Daha önce İzmir'de de yine çalışmıştım öğrenciyken ve kısa bir süre Antalya'da çalışmıştım. Ama tabii daha çok yani benim iş hayatımın çok büyük bir bölümü neredeyse 9 yılı. 8 yılı burada geçti. Hı-hı. O yüzden hani biraz buradan e, yola çıkarak aslında e, belki e, fikirlerimi paylaşacağım. Hı-hı. O yüzden bu çizgiyi yaptım diyeyim. E, çünkü Türkiye'de çalışan arkadaşlarım tam tersini de söyleyebilirler. E, benim gözlemlerimden. E, çünkü bazen koşullar e, değişiklik gösterebiliyor. Hı-hı. O anlamda. E, ben 2017 yılında mezun olurken aslında direkt e, iş teklifi de alarak mezun olduğum için e, ben hani yine şanslı mı denir söylemiyorum hani doğru kelime nedir e, bir şekilde e, avantajlı başlamış oldum iş hayatına ve e, ilerlemek istediğim alanda almıştım o iş teklifini de burada yani burada derken hep Stuttgart'tan bahsediyorum hı hı. çünkü 8-9 yılda Stuttgart'tayım e, ve aynen o dönemde yani bence iş hayatında en önemli şey Yine istediğinizi yapabilecek alan bulmak, Hı-hı. istediğinizden kalsın yani bir mimarlık öğrencisi ya mimar, mimarın ya da şehir planı aslında çok daha değişmiyor. Yani tasarımla uğraşan bir kişinin kendini ifade, ala, e, ifade edebileceği alanı bulması bence çok çok önemli. Hani bunu da neden söylüyorum? Yani hani bahsettiğimiz o işte ilgi alanları meslek hayatından takip ediyor yani devam eden bir sürek. Evet. Yani çizimden hiç hoşlanmayan birini siz planlama ve işte detay bölümüne koyarsanız tabii ki ona göre performansı düşüyor. Evet. Bence işte yazmak en büyük zorluk bu. Yani kendinizi ve yeteneklerinizi yansıtabileceğiniz uygun Hı. pozisyon bulmak ve bunu uygun şartlarda bulmak. 
Yani istediğiniz koşullardan kastım çalışma saatleri olur, ona göre alacağınız emeğinizin karşılığı olur. Bunlar gerçekten bir şekilde hani meşediyor mu acaba sizin ilerlemek alana? Bence bu en önemli sorun oluyor bana kalırsa. Yani ben o dönemde 2017 yılında direkt mezuniyetimden sonra aldığım iş teklifinde bu yönde başlamıştım. Ben sıfır enerjili ya da daha doğrusu enerji tasarrufu binaları üzerine çalışıyorum. Bunun üzerine de burada danışmanlık da yürütüyorum aynı zamanda. Yani bu konuda ilerlemek benim en büyük avantajım oldu. Ama en büyük hani dezavantaj mı derseniz kendini ifade edeceğin, edemeyeceğin alanda çalışamamak derim. Hı hı. Çünkü herkes kendi yeteneği ölçüsünde parlayabilir bana kalırsa evet. ya da o, o, o yönde kendini ifade edebilir. Yani bu da illa başarılı olmak değil. Başarıdan da önce bence mutluluk olarak geliyor. Evet. İnsanın yaşam mutluluğu da kalır mı bilmiyorum. Hani istemediğim bir şey bir ömür yapmak zorunda kalırsa. Bir ikincisi iş hayatındaki zorluklarda yani tabii ki takım çalışması Zorluk mu, kolaylık mı bunu bilmiyorum. Yani aslında her avantajı dezavantaja, evet. her dezavantajı avantajı çevirebiliyorsunuz. Ee, o yüzden de şu şu zor ya da bu kolay demek doğru olmaz. Ama tabii takım çalışmasının zorluğu e, size mimar olarak en hani basitinden bir örnek vereyim. E, teslim edilecek işte planlar geç teslim edilirse hı hı. sizin bütün işleyişiniz işte e, terminleriniz aksamış oluyor. Mesela bunlar önemli zorluklar. Çünkü karşımızda hep bir muhatap oluyor. Hı hı. Ee, yani bir şekilde sorumluluğunuz olan kişiler oluyor. Onlara hani bu, bu kişilerden kastım da e, hani müşteri olarak ta, tabir etmek belki hani şey e, mimarlık e, <gülüyor> sektörü için doğru değil ama hı hı. hani genel konuşuyorum şu anda. E, bu sefer herkesin işi aksamış oluyor. Bu bence büyük bir sıkıntı. Onun dışında ee, hani Türkiye'yi de bence ele alırsak, yani mimarlık özelinden de gidersek çalışma saatlerinin uzunluğunun çok büyük problem olduğunu ben arkadaşlarımdan e, bizzat duyuyorum. Evet. Ee, yani hani burada Almanya'da onlar tabii biraz daha farklı. Hı hı. Ee, yani o yüzden hani bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Burada hani belirli saatlerden daha fazla sürede işvereninizin sizi çalıştırma hakkı yok. Hı hı. Ee, o yüzden dediğim gibi ben hani Türkiye'de başka olduğumu, başka işlediğini biliyorum. Ee, daha sonra hani bunun dışında e, değerlendirebileceğim iş hayatındaki zorluklar dediğim gibi hani her zaman bir görev dağılımında eşitsizlik olabiliyor. Ee, yani aslında önemli olan belki kendinizi nasıl ifade ettiğiniz iş arkadaşlarınızla veya işte üstlerinizle diyeyim hangi çalışanla çalışıyorsanız nasıl o dengeyi kurduğunuz bunlar önemli yani ben şu anda işte proje yürütüyorum ve hani oradaki dağılımı iyi yapmazsan bu tabii ki benim de hatam oluyor aynı zamanda o yüzden yani çok da hani genellemede yapmak istemiyorum çok mimarlık özeline de girmek istemiyorum biraz koşullara göre değiştiğini düşünüyorum o yüzden yani sadece Türkiye'deki arkadaşlarımdan duydum. Evet çalışma koşulları e, ağır çünkü saatleri çok uzun. E, ama e, hani Almanya özeline bakarsam hani ben burada çünkü dediğim gibi son yıllarda 
hep burada olduğum için e, yani o bir avantaj mesela çok fazla mesaiye sizi e, kalmanızı bek, yani o beklentide de olamıyorlar evet. çünkü bu çalışan haklarına aykırı bir durum Hı-hı. ya da hani izin gününüzde sizi rahatsız etme hakları yok e, yani birçok hani böyle avantajı da var hani dezavantajı belki yani her zaman tabii burada doğup büyümemiş biri ya da ana dili Almanca olmayan biri için dil olabilir. Hani onu söyleyebilirim olarak. Ama tabii bir süre sonra o da geçiyor. Hani o yüzden böyle şey çok karamsar olup kimsenin kimseyi şey yapmak istemem. Hani kötü bir senaryo oluşturmak istemem. Ama yani o biraz iş hayatından ziyade yurt dışında yaşamanın ya da hani kendi dilinizi konuşmadığınız, kendi ana dilinizi konuşmadığınız bir yerde yaşamanın dezavantajı O yüzden ya iş hayatında da eminim herkes bambaşka bir şey söyleyebilir. Yani negatiflerine sahip çok herkes her şeyi söyleyebilir, sayabiliriz yani. Evet. Ee, son olarak ben sizden hala hazırda okumakta olan öğrenciler için neler önerebilirsiniz? Size isteyeceğim. Hı-hı. Sonra da sizin de daha fazla tutmamak Amacıyla eklemek istediğiniz bir şey varsa eklersiniz. Yayını bitireceğim. Peki. Ee, şu anda okumakta olan arkadaşlarımıza önce işte kolay gelsin. <gülüyor> ee, zor bir süreç. <gülüyor> yani kolay bir süreç olmadığını tahmin edebiliyorum. Hı-hı. Dediğim gibi hani mezun oldu neredeyse 10 yıl oldu ama yine de kolay olmadığını tahmin edebiliyorum hala mıydım artık eğitim sürecinde. Özellikle buradaki üniversiteleri de çok sık gidiyorum. Sunumlarına ya da bir şekilde. Yani mimarlık öğrencileri özelinde tavsiyelerde bulunmam daha mantıklı olur şu anda. Ya da mimarlık fakültesi öğrencilerinde öğrencileri için. Ya birincisi bence dünyadaki gelişmelerden asla kopmamak gerekiyor ki artık hani zaten ee, hani bizim dönemimizde de öyleydi ama tabii 10 yılda birçok şey değişiyor. Şimdi artık gerçekten çok hızlı ve hani dünyada sınırlar kalmamışken hani bilgi ve teknoloji anlamında bahsediyorum. Ya yani özellikle dünyadaki bütün gelişmeleri e, mesleğimiz adın, adına teknolojik gelişmeleri takip etmelerini Hı-hı. tavsiye ediyorum. Bu en önemlisi olur. Yani nerede ne yapmak istediğinizle aslında çok da bilgisi yok. Hani illa yurt dışına gitmek gibi bir amacınız da olmayabilir ama işte Amerika'da ne keşfedildi ya da işte Çin'de ne oluyor ya da Afrika ülkesinde hangi malzemeleri kullanıyorlar. Ya bunlar tamamen o bahsettiğimiz mimarideki kendi e, birikimimizi dolduracağımız, Hı. sosyal birim, birikimimizi dolduracağımız e, bir havuz gibi. Hı. O yüzden bunları araştırabilirlerse eğer zaman bulurlarsa. Yani dünyadan kopmamak çok çok önemli. Yani bu tabii ki e, şey değil hani dünyayı e, araştırıp burnumuzun dibindekileri unutalım değil. Yani evet. tabii ki e, yerel mimari, yerel malzemeler onlar zaten olmalı. Ama hani artık çok global bir sisteme ilerlediğimiz için bu gelişmeler bence çok önemli. E, yani e, bunu öncelikle önerebilirim. Yani en basitinden örnek verecek olursam işte BİM'le ilgili gelişmelerin hepsini takip etmelerini mesela ben tavsiye ederim. Çok yakınımda mimar öğrencileri olsa. Ya tabii ki hani yapay zeka falan onları geçiyorum. O bütün meslekler için öyle. Yani bizim mesleğimiz için 
Yani BİM artık hani normalde belki bundan 20-30 yıl önce e, ya da 40 yıl önce mezun olan birine işte İngilizce bilmelisin mutlaka deniyorsa artık hmm. böyle bizim desteğimiz için bir şey görüyorum. BİM evet bilinmesi gereken bir dil hmm. e, mimari alanda eğer ki o yönde yani planlama yönünde ilerlemek istiyorlarsa. Hmm. Yani zorunluluk değil ama bu çok önemli bir şey. Yani ikincisi tabii ki e, yabancı dil bana kalırsa. Hı hı. Yine kaynakları takip etmek adına bence ee, bu önemli olur. Tabii orada da yine yapay zeka giriyor devreye. Belki bilmiyorum artık gelecekte ne kadar ihtiyacımız olacak yabancı bilgi öğrenmeye ama e, ben yine de gerekeceğini düşünüyorum. E, yani üçüncü verebileceğim tavsiye kesinlikle hani hep başından beri söylediğim şey kendi ilgi alanları üzer, üzerine ilerlemeleri. Hı. Yani mimarlık sadece işte bir şey tasarlayıp bir şey çizmek bir detay çözmek değil. Ee, yani bunlar çok günlük hayatın içinde olan bir e, disiplin. Hı hı. Ve bu yani barınla başladığından beri hı. yeryüzünde insanlar adına var olan ve var olacak bir disiplin. O yüzden o bakış açılarını belki daha bambaşka bir yöne çevirerek e, evet hani benim buna ihtiyacım var. Hı hı. Yani her e, barınma hakkı var zaten yeryüzünde. Hani ben bunu disiplin ve meslek haline nasıl getirebilirim? Veya ben bunun e, hangi alanından keyif alıyorum da bence önce kendilerine sormaları gerekiyor. Hı hı. Hani ben birinci ve ikinci saydığım e, tavsiyeler daha sonra geliyor hatta. En önemli şey dediğim gibi yani bu kadar geniş bir havuzun içinde yüzerken hani tek bir noktaya odaklanmamak lazım. Hı. Bunları tavsiye Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başka? Söylemek istediğiniz? Yani benim şu an kendi adıma ekleyebileceğim herhangi bir ekstra bir nokta yok. Yani başından beri söylediğim gibi tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Özellikle hani bugün mimarlık fakültesi üzerine sohbet ettik ama tabii ki bütün fakültelerdeki arkadaşlara başarılar diliyorum. Yani genel olarak dediğim gibi bahsettiğim tavsiyelerde de var. Önemli olan aslında içinizden geleni yapmanız. Yani sizi mutlu edecek alana yönelmeniz. Hı hı. Ee, ya bunu hep vurgulamak istiyorum. Ee, çünkü o noktada insan kendini gerçekten geliştirebiliyor. Ee, onun dışında da dediğim gibi yani başarılar diliyorum. Zaten başarılarında yani şu anki arkadaşlarımızın başarılarını da enstitümüzün e, gerek bültenlerinden, gerek web sitelerinden takip ettiğim için onlarla gurur duyuyoruz yani. yani. Hep giderek o çıta yükseliyor her bütün öğrencilerin sayesinde. Hepimiz için gurur kaynağı. O zaman teşekkür ederiz. Radyo topluluğu olarak katıldınız. Bizimle bir şeyler paylaştınız. Ben çok memnun oldum sizinle tanıştığım için. Umarım bir gün... Gelirsiniz, sizi radyoda da ağırlarız, <gülüyor> çayımızı içersiniz belki fırsatınız olur. İnşallah ne güzel olur. Her <gülüyor> çok zaman sevindim, çok sevindim. İnşallah, inşallah. Çok isterim gerçekten. Yani biraz böyle İzmir'e yolum ne yazık ki artık çok düşmüyor ama bir şekilde düşürmeye çalışıyorum. Umarım bir şekilde sizi orada ziyaret etme şansım olur. Olur da öyle bir şansınız olursa bekleriz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ee, 
Çalışmalarınızda başarılar dileyim o zaman çok kolay gelsin. Sağ Bak olun, sağ olun. Çok, çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakal.